0: 大家好，我是周周是谁？周是现役的台湾政战军官，现阶少校，目前在美国留学，研究领域包含社群媒体分析与资料科学。您现在收听的节目主要和人际关系、经营管理、心理学、人物专访、读书心得有关。周希望能透过这个节目分享知识及身边的美好故事。那今天的节目就要开始喽。Hello， 大家好，我是周。今天呢，想跟大家分享的主题呢，是如何面对一些低潮，和如何面对有时候突然发生的一些意外。那这意外可能常常不是符合我们心中所想的，常常是比较不好的意外的惊喜。对，那会分享这些呢，是啊，像、呃《经由这个故事，这是我自己的故事。那经由这个故事。想跟大家分享，我觉得不论遇到什么事情，要保持正向的想法，和像上一集有提到，的，对未来充满着盼望，我觉得是很重要的事情。对，虽然这听起来非常鸡汤，然后有些人听了都会觉得想翻白眼，就是觉得哦，就就是转念啊什么这些东西又怎么样？可能有点。有点瞧不起这种这种充满正向的想法，但是其实这真的是很重要的，因为我觉得过去啊，以前在我的高中或大学的时候，我觉得我那时候我自己也是比较愤世嫉俗的，或者是常常对自己没有那么有信心，或者是有很多比较负面的想法，然后很害怕，然后遇到事情不知道怎么处理，有点怨天尤人。但是当我慢慢的去改变想法之后，我就发现，哎、欸。很多事情发生了，遇到了，其实也都是好事。好，那我来进入正题，就是我要聊什么事情呢？其实这一集会比较闲聊。那在嗯，我中间第一季结束，其实停了大概三四个月，很长的一段时间。然后那段时间是我回到台湾放暑假，所以我那时候就觉得，哎，也刚好休息一下的时间。那在这段时间，我遇到了什么事情呢？呃，在第一季的时候，我其实就有跟大家讲到，我有一阵子我的脚很不舒服，对，那就有提到一点美国医疗的问题嘛。那在那个时候，大概是去年的九月、十月开始，我的脚就怪怪的，就是很像那种筋拉到还是怎么样。我我一开始真的不知道它发生什么事情，就不太舒服。然后到后来，我连走路都走起来都有一点，就是就是怪怪，但我但我不知道原因。然后刚好那个时候，我跟我们老师报名了美国这边的马拉松，因为我现在跟的其中一个教授，他非常爱跑马拉松，他已经完成了二十九场马拉松。然后他本身又是飞轮教练，就是一个非常他也很正，就是很漂亮，然后很很 energetic， 很很很有活力的那种运动型的一个老师。那呃，我就跟他说：“哎、欸，那我们一起来跑马拉松啊！”然后，然后我就跟他一起报名了。这样，我就蛮期待的，因为我从怀孕之后大概两年都没有再再跑，没有跑马拉松嘛。那我想说，借由这个机会也可以练习跑步。所以当时我的脚不太舒服，但我觉得，哎、欸，时间快到了。我那时候想说，哎、欸，大概还有两三个月时间，那个跑马拉松的时间就到，那我要开始练跑。所以我就。就算不太舒服，我就逼着自己想说去跑跑看，因为有时候会是，嗯，就是只是只是一般的酸痛或什么。但我跑完之后，发现隔天更严重，我就觉得哎，这个不太对，所以我就先不要急着跑步，然后开始先让自己休息一阵子。然后过了一个礼拜之后，我想说好，那我去检查。过几个礼拜之后，我想到那不然。因为我在等看状况好不好，然后没有没有比较好。那因为美国医疗我也不太熟嘛，但是发现怪怪的，这样子痛应该会有原因，然后我就去检查。因为美国这边真的真的很不方便，我就等了很久，然后医生帮我后来照了 X 光，照完 X 光之后呢，他就跟我说：“哎，看起来都还不错啊，没什么问题啊。”呃，然后我就想说：“好，那那那就先这样。”那时候是大概十二月的时候，十二月。就我不舒服了一两个月之后，然后到了十二月，我去检查，就没没有问题。他说没有问题。那可是我后来就觉得，就是还是不太舒服。就我连走楼梯我都不能，嗯，就是直接踏，我都要一步一步这样子，就不能交替的爬好楼梯。对，然后后来因为我都尽量休息，都不要不要走走路，然后我连盘腿都觉得不太舒服。那就觉得很奇怪。然后我那时候，我记得我那时候在 p a r k e a s 分享，我就说：“哇，其实在美国生活真的不太容易，因为我们是不不,不同国家的人嘛，我对这里不太熟悉。如果在台湾，我就可以去什么整脊椎啊，去推拿，啊、然后去针灸啊，就到处去看医生嘛。然后这里就很不方便。但因为我想说也检查不出来，我就我就先等着好了，我就先等。然后后来，因为我五月要准备回台湾嘛，我就。”开始去登记那个 COVID 的检测，我们要检测才能回去。然后我就回去，我们学生，因为我当初看医生的那个，那是我们学生的类似健康中心，我就回去那边要登记 COVID 检测的时候，就会发现哦，他们后来有寄一封信给我，他寄一封信给我，就跟我说，呃，你的 X 光，我们有一个比较资深的医生，他发现了，其实这个你的脚好像有一点问题。他说：“其实很不容易发现。”他就解释说：“哦，不容易发现，但是这个医生很厉害，所以他发现你的脚好像有点怪怪的。”啊，他说需要进一步做电脑断层扫描，然后建议安排这样子。嗯、啊，然后那时候我想说：“哦，原来是这样子啊，原来真的怪怪的。”我就觉得嘛，因为就是就一定有原因啊。然后后来呢，我就嗯。我就想说，好，那我也要回台湾了。我就回台湾，因为回台湾要那时候还要隔离。一隔离完之后，我就赶快去啊、呃、去检查。然后那时候检查也很不容易，因为那时候刚好是台湾 COVID 最严重的时候，所以连挂号啊都很困难。因为我原本去三种挂，三种不让我挂，因为他们全部都在那个 COVID 啊，就连挂号都不行。所以我后来到桃园的八零四医院去去看我的脚。然后还好，其实我觉得我也很感恩美国的医生有把一些嗯他们的诊断啊，就说你这个需要进一步检查这个部分。然后他说两边骨头看起来不太一样，我就把这个诊断也带去给台湾的医生评估。所以当下一照出来，就发现说，哎，你的脚好像有点问题。对，那呃，然后他这个医生他演的很好，他就跟我说这个感觉。有长东西，那他直接帮我推荐给嗯台湾最权威的隆总的医生，对，然后那个医生他是他是隆总的院长，叫陈威明医生，然后他有一个团队是针对这个骨头这方面有很多疑难杂症，他有他就整个一个团队去去嗯做这个医疗服务，那他当时就直接跟我说，哦，我帮你打电话给他。然后你如果可以的话，你就你就过去看这样子。那我当时很感恩，因为因为我我当天下午他们就打电话给我，然后就跟我说：“哦，如果你可以，你就你就过来看，我们帮你安排这个诊断。那”那那我觉得很感恩，是因为我后来才知道，很多人要排这一位院长的的的那个。挂号都挂不到，因为他太有名了。对，然后刚好是八零四这位医生，他帮我打个电话，所以，所以我就可以让院长看这个看病。那我去看的时候呢，呃，院长就跟我说，我的脚就是他说我的脚快断掉了，对，他说我的脚长了一个骨头的肿瘤，那他一直在磨我的骨头，他一直磨，一直磨，一直磨，所以，所以，<笑>所以我才痛，然后。他说：“你如果再不来，再过几个礼拜，再过一阵子，可能你你的骨头会直接睡在里面。”所以他说他要紧急帮我安排开刀。那我觉得我觉得很感恩，就是因为他他算是紧急安插开刀，然后很快的帮我处理。然后呃，其实我当时当时也觉得蛮震惊的，想说：“哦，原来这么严重。”然后呃，而且我我会有点担心，因为我我回台湾才三个月的时间。那我还要继续回到美国念书嘛？我不知道我能不能在这段时间把这个东西处理好。而且院长当时是跟我说，因为直接看其实看不出来，也不知道你的肿瘤到底多大。那真正要开刀的时候才才可以处理这样子。然后也不知道这个肿瘤是良性的还是恶性的啊。嗯，所以我当时心中当然会有很多的不安嘛。但我觉得这位。院长这个医生他很厉害的地 方， 是因为他有很丰富的经 验， 所以他的气场很强。他直接就就拍拍我的肩 膀， 就跟我 说：“ 哎， 你(笑)不用担 心， 我帮你处 理。” 这 样， 对， 就是他让你觉得很安心啊。因为我觉得他能够这样子 讲， 是因为他非常有信 心， 因为他很专 业， 然后他开过很多这个疑难杂症。对， 所以我当时其实我自己的心态。我觉得我我也蛮镇定的，就是我觉得我遇到了，我就想办法把事情处理。因为我觉得我过去也遇到过很多的挫折嘛，所以，呃，我反而觉得我能够找到原因是好事。那我就去，我就去面对。对，但但像我爸妈他们一开始也很紧张。我爸妈想说啊啊，要动手术了这样子，对啊。那，嗯、呃，我自己的话，我就会觉得，嗯。当然会，当然会觉得要要面对嘛。但是像我，我孩子，我也生过一个小孩了，我就知道啊，小孩子生很痛，但是也这样过来了。那这个动这个手术，其实也真的很痛。后来动完之后，就就很痛嘛。那也要按吗啡。我原本还想说，不知道那吗啡到底好不好，需不需要。后来就是旁边的病人就跟我说啊，你一定要用啊，会超痛的、啊，会痛死这样的。对啊，所以我那时候在住院也是前几天，真的非常非常痛，但是我也不会一直哀哀叫，因为我隔壁床一直哀，一直哀，一直哀是很痛这样，对啊，因为我觉得一直哀叫，因为我旁边是我妈在照顾我嘛，我也不想要让她太担心，对。但是，一开始的感觉很奇怪，因为你的脚你都不能动，都不能操控它，嗯，就会。格外特别的感受到生命是有很多的限制的，就像我为什么我我会长骨肿瘤，我上网查，其实这個、这個、他常常讲说，不是有一个特别的原因，他他就是会长，并不是说我吃了什么或者是怎么样，但是这也提醒我去反思，说会不会我我在美国这边求学有时候真的太累啦、啊，睡得太少啊，或者心理上自己太。太多的压力等等，所以我觉得每次生病其实都是一个，我们可以再重新的看到自己，其实是面对生活当中很多很多当中的时候，我们其实是有一点无能为力的，就是也要承认自己会有这样的时候，并不是说什么事情你都可以嗯、呃、掌控在手里呀、啊，都可以顺风顺水啊，这样对。那嗯、呃，在。哦，刚好在这个过程，这个开刀这阵子，我我我就有加入一些读书会。我们有看一本书，叫做《苏菲的世界》，它是一本很哲学的书。他也在讨论说，人到底有没有自由的意志？自由意志就是，诶，我可不可以？我到底是每次什么东西都是可以自己选择的吗？还是有一些东西是有一种宿命论，就是已经命中注定了？就是你去给算命先生算，他就说，哦，你这你今生就有两个小孩，就类似这种概念。所以我就。嗯，常常觉得哦，这很多东西都是啊，就是发生的啊，就是就是常常会不是由靠我自己去决定的，对，这是一种哲学的思辨啊。那其中有一个提到的，就是我们人到底有没有自由？那其实他也有讲到，我们的自由常常会被我们的身体所限制。譬如说，我的脚呃开刀，我就不能控制它；或者如果我的脚真的。比如说废掉了，<笑>那我就变白咖了，或者是我就要装一只啊等等，这个东西也相对的会限制我的自由嘛？对啊，所以嗯、呃，我觉得看看这些哲学的书，对我当时的状况也是蛮有帮助的。然后还有呃，我当时也在看一本书，是《一九八四》这本书是《动物农庄》的作者，他写到的是呃强权政府底下控制人民思想。的一本书，它很经典，但是有点有点难读啦。但我觉得这本书也帮助我很大，因为你会看到故事的主角在里面非常的痛苦啊，然后被酷刑啊。我那时候就觉得哇，那个酷刑的状况跟我当时脚的接收的那个状况有点像。嗯，所以我觉得当我接触到很多的一些知识、一些书啊，这些也都可以帮助我在面对困难的时候去调整我的心态。所以在这边就想跟大家分享所谓的转念，比如说当我遇到这件事情的时候，我可以很抱怨说：“哦，到底为什么是我？然后我好像很可怜啊。”但是我,我其实从头到尾都没有这么觉得，我只是觉得哦，有点意外这件事发生了，然后我很感恩，就是我被很快的就转借到这个。很厉害的院长，他帮我动手术。因为你看，我回台湾其实短短三个月，而且我一开始还隔离，然后一隔离完我就检查，检查完安排开刀，开刀完其实我六月一号我就开完刀了。对我大概是五月初回台湾嘛，一个月的时间我就把刀开完，我就可以赶快的疗养。对，所以呃，我我其实觉得很感恩，就是我发现这个原因，而且更感恩的是什么？我觉得更感恩的是还好。我在美国没有检查出 来， 因为如果我当时真的是在美国检查出 来， 这个状况会很 惨， 因为因为美国开刀很 贵， 对， 就是根据台湾的说 法， 那些医生他们他们好几个医生跟我 讲， 你在台湾开可能 啊， 你在美国开可能要一百 万， 对， 就是自就是差不多那个钱 啊， 你你要开这个 刀， 而且在美国 开， 我其实没有家人照顾我嘛。对对啊，因为美国的朋友们虽然对我很好，但是这种要要要几天的三四天三到五天照顾，而且开完刀不止照顾，还有疗养问题，光在美国这边买个拐杖可能都很麻烦。不会啦，其是 Amazon 订什么都很快。但是我的意思说，我我我这边我的房子还有楼梯呀、啊，然后还有一开始我也没有办法洗澡嘛，又不能碰水，然后还要回诊，还要买一些什么美美容胶带什么有的没的。所以我很感恩说，说哦，我刚好在回台湾的这段时间发现，而且在我脚断掉之前发现，就是一个 perfect， 就是一个完美的时间点，对，然后嗯。我觉 得， 我觉得非常 棒， 就是我反而觉得很感 恩， 而且除此之 外， 发生这件事情也让我感受 到， 哦， 我好被爱 哦， 就是我的妈 妈， 呃， 来照顾 我， 然后 她， 呃， 就像我还记得 她， 她她还帮我去买牛 奶， 帮我微波牛 奶， 就帮我补钙 嘛， 我就觉得 哇， 呃， 很感谢我妈 妈， 然 后， 呃， 就是。哦，从头到尾无微不至的照顾我，然后我也很感谢我婆婆，她买了一堆的补品给我，呵呵呵，哦，真的是，就是对我超棒的，很关心我啊，然后也很照顾我这样。对，我觉得这都是很很感恩的事情。然后，呃，其实我美国的朋友们也对我很好。就当初他们，我还不知道原因。我在美国的时候，我走路有有时候有点白卡白卡。然后我的朋友他们都会载我买菜嘛。然后载完我买菜之后，他们还会特别帮我把我的菜啊、我的东西，就是拿到我的，因为我要爬的二楼嘛。他还会特地下车，然后帮我拿到二楼。因为他，我我我每次都说，诶、哎，我可以自己来。但是他就说啊，没关系，我帮你拿。就是我觉得哇，好。好绅士风度，就是很很愿意去做。可能他花个五分钟有点麻烦，但对我来讲，我觉得很贴心，我就会一直记得。然后像我回来，我回来美国之后，我就带着拐杖嘛。那我的朋友们他们也知道了，然后他们就哈，原来这么严重。”然后他们也都好多人都也问我说：“哎，要不要在你呀、啊？”然后呃，你有什么事情都跟我说这样子。那我觉得我觉得很感恩啊，但我同时也会知道。我我近代很多事情也都是靠自己，或者是搭 Uber， 我不会特地去请一个朋友从很远的地方来载我去去做什么事情。而且像有时候他们特别载我回家的时候，他们会卡在那个交通里面，因为有时候交通很不好，所以我知道他们如果来载我多载我一趟，他可能要多花二三十分钟，所以我会跟他们说。呃，没关系，我可以走路。我走路就是当做附件啊。那我也真的可以，就是我我后来回到美国之后，我的状态都蛮好的，就很感谢在台湾大家给我细心的照顾这样子。对，所以，呃，我觉得当别人真的真的。呃，告诉你说他们可以帮忙的时候，我觉得我们自己像我自己，我也要告诉他们说，哦，我其实大部分可以自己来，因为也要站在别人立场想，他们可能会多花太多时间来帮助你的话，我觉得这个就，因为他们只是朋友嘛，他们并不是你的家人或者你的另一半，就是可以可以比较多的去去跟他们，呃，请他们帮忙，对，所以我觉得。跟朋友之间的这个限度啊，这个界限，我觉得我也算是拿捏的不错。那让我的朋友们，他们也会愿意帮助我。对对对我我就很感谢。对。哦，另外我想要强调，我其实很想做这一集，其中有一部分也是觉得很骄傲，就是我们台湾的医生真的做的很好，因为。我我去美国，我现在后陆续做了呃大概两三个检查，因为他们这边真的很麻烦，因为我要做那个附件啊，物理治疗之前我还要先被转介去他们的骨科，然后骨科的医生先评估完，然后再开一个证明，我才可以去做那个物理治疗。所以我看了两家医生，然后他们都看到我的 X 光啊，然后看到我做的手术，他们都很惊艳、欸，他们说哇，这个手术真的做得很好。很厉害，做的很好哦。因为我后来那个骨肿瘤其实蛮大的，然后被刮掉之后呢，我补了一个钢板，因为那那那那边空了一个地方嘛，补了一个钢板，然后打了六只钢钉打进去。对，所以那 s 光照出来就是哇，好几只钢钉在那边。然后呃，因为我有申请那个。治疗经过嘛，然后，然后那些医生，他们两个医生，他们看的都看到，哇，这个，这个，哦，这个很厉害，这个，这是一个很大的手术，这样。然后我去物理治疗的时候，那个那边的呃，协助的那个物理治疗师也跟我说，呃，你这你康复的不错啊，然后持续康复啊，这样子。然后他们其实，而且这边收费真的很贵，让我小抱怨一下，就是我每次看诊一次就大概三十块美金，就是九百块台币。那而且这还是在我有健保，就是我有我自己在这边有保险，就是学生保险底下负担，然后是九百块。如果你没有保险，就应该是超级贵的，对啊。然后，然后他们就只是叫我做几个动作，评估一下，然后就哎、欸、一次收你九百块。<笑>然后物理治疗我是目前去了一次，然后后续呢会会持续去。那他可能会教我一些动作啊。我觉得还是必须要去，因为他们是很专业的。虽然只是几个动作，然后收给有点高，但是我觉得想跟大家分享，台湾的医疗真的很棒，然后台湾的医术非常好。那那最后我分享这个部分也是觉得，在遇到这个意外啊，整个过程，我再总结一下，就有时候其实是蛮突然的。那我觉得很好的方式是我们可以厘清原因到底是什么。就如果你现在也正在经历一些。你觉得卡住了的时候，其实我很建议大家可以拿一张纸，把你现在的问题想法写下来，可以类似用 SWOT 分析或者其他分析。其实我之后可以再跟大家多做分享。你可以先厘清一下原因，然后用一些比较科学，我觉得要用比较科学的方式。譬如说，你脚不舒服，你就去看医生，你就去照 X 光，看一下到底发生什么事，而不是说你去找一些什么算命啊，或者什么。那种，那我觉得那种有点虚无缥缈。你可以去找，譬如说像我讲看医生，或是找一些你相信的朋友去问问看，或者是心理智商，我觉得也很好。就当你遇到一些你觉得啊你，你遇到一些困难的时候，然后接下来呢，厘清完之后，你当然要开始去做决定嘛，然后去嗯。对，就是就是做一些决定，比如说我要不要开刀，或者是我我要不要啊、呃、怎么样，我要不要离开这一段就是可能有问题的感情啊，或者是我现在遇到的问题，我要不要继续念研究所啊？就是你要你要去做出决定，分析完之后做出决定，然后接着你也要去面对跟承担这些问题。就像我在面对我的脚啊，其实我是很积极的在做复健，因为我希望我的脚可以恢复到。原本嘛，因为我之前有跟大家分享，我有跑过马拉松，然后我有跑过山铁，所、就、以、是、我很喜欢运动。那我也希望我的脚可以回到以前那样啊！<笑>我的医生是告诉我说：“诶、欸，你过一阵子真的好的话，你不用担心，你都可以爬白月什么。”我就听了啊，好开心哦，因为他给我了我一个未来的这个。美好的图像嘛，就让我觉得啊，有盼望，有未来。所以，为了达到那样的未来，其实我是很积极的在做复健，然后呃，然后很积极的在照顾我的脚。那我觉得用这样子的方式和心态去面对遇到的低潮，其实很多问题并不是这么的困难。就算是大问题，你也可以把它变成小问题。对，那我也啊、呃，很很很开心，你听我讲了这么多，我自己的。问题 啊！ 我自己遇到的这个低 潮， 我当初在做这个 podcast 频 道， 其实我就希望找一些朋友来分享他们 的， 比如说成功经验 啊， 那这种失败跟挫折之间就就交给 我， 我可以跟你分享很多。我有很多失败 啊， 我有很多每天很尴 尬， 或者在美国遇到就是 嗯， 每天有很多的挑 战， 我常常不知道该怎么 办， 然后觉得自己啊很弱 啊， 这种这种心理状 态， 因为。我觉得很多时候大家都都会遇到，就是我希望在这边跟大家做个分享。那也不论遇到什么事情，还是希望大家可以想法可以再正向积极一些，然后充满着盼望。那这样子关关难过，关关都会过的。好，那今天的节目就分享到这里喽，我们下期见，拜拜。嘿、hey, ，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅我四周这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。